0: Graças e paz, irmãos. Amém? Boa noite. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de João, capítulo 2, por favor. João, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 11. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali... Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as... Purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este, este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem o melhor vinho, primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Canada da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigado por Tua graça misericórdia, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, por Tua bondade, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por Tua presença no nosso meio, Pai, por Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, sabe, por esse tempo, Senhor, que temos aqui para celebrar o Senhor, Pai, como igreja, Pai. Nós oramos, Senhor, pedindo ao Senhor que Você possa estar tá transformando nossas vidas essa noite, Pai, através da Tua palavra, da Tua presença, Senhor. Precisamos ter um encontro com o Senhor Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém. Amém. Então, irmãos, esse esse é um texto relativamente conhecido e existem algumas curiosidades. A gente tem aqui ver o um plano de fundo aqui desse texto que Jesus estava num casamento e existem algumas coisas interessantes sobre a, a cultura judaica, né? eles tinham algumas festas é, cerimoniais que eram marcantes na cultura deles né? a gente vê por exemplo a festa da Páscoa do Pentecostes, dos Tabernáculos eles tinham algumas festas interessantes que eles cumpriam ali e, e uma coisa curiosa é que essas festas geralmente elas duravam bastante cara. você vê a festa do, do, da Páscoa durava em torno de oito dias a festa de Pentecostes era, uma, era também conhecida como festa das semanas então eu imagino que ela durava algumas semanas e a festa dos tabernáculos duravam sete dias. Por que, é que eu estou falando isso? Porque existe uma curiosidade sobre os casamentos naquela época. Os casamentos eram festas, obviamente, importantes, e elas duravam sete dias. Dá para você imaginar sete dias de festa de casamento? Só que existia um outro detalhe: o anfitrião da festa, os noivos ali, ou a família dos noivos, que seja, eles, obviamente, convidavam pessoas para aquele, aquele momento. Só que existe um detalhe, as pessoas que eram convidadas pelos anfitriões da festa, eles tinham os anfitriões que provê hospedagem e alimentação pelo período da festa para essa turma. E assim sendo, faltar nesse, nesse período, durante esse tempo de festa, por exemplo, alimentação para as pessoas que tinham sido convidadas, era um sinal de desonra. Você consegue compreender? Estou falando isso para a gente entender um pouquinho dessa questão do, do que aconteceu aqui nessa festa. E existe um outro detalhe interessante sobre, ainda, ainda sobre casamento. Eu andei fazendo uma pesquisa e descobri que, que além dos sete dias de casamento, a lua de mel da turma lá durava em torno de um ano. Os caras sabiam, curtir a vida, né velho? As festas tudo longa, lua de mel de um ano. E, e, e assim, nesse contexto aqui a gente encontra essa primeira ação... Miraculosa do ministério de Jesus, como João descreve aqui, é, descreve aqui no texto. E é interessante a gente pensar a respeito desse desse momento aqui, desse contexto. E a gente percebe algumas coisas. A Maria, a mãe de Jesus, estava presente na festa. E a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados. E não dá muito mais detalhes sobre, por exemplo, de quem que era a festa. Só que assim, se você analisar um pouco a situação, você vai perceber o seguinte. Quando acaba o vinho, o que é que Maria faz? Maria automaticamente é como se ela desse um passo ali. Opa, vou resolver a situação. Não é isso que a gente mais ou menos vê acontecendo aqui? Ela já toma meio que as dores ali. Opa, já vamos tentar resolver, chama Jesus. Então assim, eu, isso é um pensamento meu. apenas Eu imagino que talvez a, 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 esse casamento era de alguém da família de Maria. Ou alguém, talvez um amigo muito, muito próximo para ela ter essa atitude de... Talvez a gente pode imaginar ela como uma grande matriarca. Isso é que você percebe naquele momento, sabe? Já tomando as dores da situação e tentando resolver antes que a coisa ficasse complicada para os anfitriões. E, e, e é engraçado, né? Você vê a ação dessa, dessa, de Maria como matriarca Tentando resolver aquela situação, ela chama lá Jesus, né? Fez ó, já chama, entra, já coloca Jesus meio que na jogada, sem ele nem, né? Perceber, você sabe? Já, já pega o Jesus e ó, faz o que o cara tá mandando, ele, ele vai mandar, sabe? Sem Jesus, aparentemente ter tomado nenhuma reação antes. E eu confesso que quando eu li essa parte aqui, eu me identifiquei muito com Jesus, porque a minha mãe fazia muito isso comigo. Dizer, não só comigo, mas com nossos irmãos, sabe? Essa coisa de, você está numa situação e de repente ela se envolve ali. E aí, não, não, pode deixar que Daniel faz isso para você. Meu irmão, nem conhece essa mulher, velho. E ela fazia muito esse tipo de coisa, sabe? de Não, não, pode deixar que Neto é muito bom nisso aqui, ele vai resolver. E a gente ficava, cara, a gente nem conhece a outra pessoa e minha mãe é assim. Então eu acho que ela tem muito de Maria aqui nesse, nesse, nessa situação. Mas é interessante a gente perceber eh, todo esse contexto... E esse texto ele é muito usado em casamentos, né? Por razões óbvias, né? celebrações de casamentos, e bodas ou coisas do tipo. E talvez você já deve já pode, não sei, já foi em alguma celebração de casamento em que as pessoas usar, usaram esse esse texto. E realmente ele é, ele é muito interessante. Existem muitos princípios, talvez que a gente possa aplicar ao matrimônio em si. E depois até aconselho você que é que é casado a, a dar uma estudada nesse texto. Existem muitas coisas interessantes. E, mas a nossa reflexão, hoje, ela não gira em torno, talvez, desse, desse assunto matrimonial, apesar de, de o contexto aqui ser um casamento. A nossa reflexão hoje, ela, ela gira em torno da ação de Jesus que fez com que esse casamento entrasse para a história. Que foi o quê? A transformação da água no vinho. Como a gente viu... Esse foi o, o primeiro milagre do ministério de Jesus. Há algumas semanas atrás, eu, eu tive lendo essa passagem, curiosamente li essa passagem para Alice antes dela dormir. Só que quando eu já, eu já sabia que eu ia ler esse texto naquele dia, então eu tive uma ideia brilhante. Eu pensei, vou reproduzir o milagre de Jesus. Você deve estar pensando... Meu Deus, o que, é que você está pensando? O que, é que eu fiz? Cheguei em casa... Fui lá no quarto da Alice... Peguei uma revista que estava no quarto dela... Colei um saquinho entre duas folhas... E coloquei um pouco de kisuke... Pózinho... Aquele pózinho... Sei lá... Kisuke... Tang... Sei lá o que chama aí... Coloquei aquele pózinho lá de uva, velho... Dentro do saquinho, entre as duas folhas... Coloquei uma cola... Cara... Bonitinho... Peguei um copo de água... E quando fui lá, a gente foi ter o nosso momento ali, era dormir, ler a Bíblia, tal, aquela coisa, a gente leu essa passagem. E a gente comentou sobre ela, eu, fiz a, eu disse, Alice, já pensou coisa legal? Jesus transformou água em vinho, cara. E ela meio que, é, tá legal, tal. Fui lá, peguei uma revista, peguei a revista, peguei um copo de água, estava pouco menos que isso aqui, dei um gole, fiz: Alice, toma, toma isso aqui. Ela deu um gole e eu falei, o que é, que é isso? Ela fez água. Eu peguei a revista, Abri assim, olhando ali né Posicionando aquela folha lá E cuidadosamente joguei aquela água Dentro daquele saquinho, entre as folhas Ela não estava vendo isso Ela já deu aquela regalada de olho Quando viu que a água não caiu Eu dei uma saculejada na, 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 na revista E coloquei de volta Dentro do copo E o que é que saiu? Suco de uva E aquela coisa vermelha ela já deu uma regalada de olho Eu fiz, Alice, agora tome isso aqui ela tomou um gole e eu fiz o que é, que é isso? Ela fez vinho? Eu fiz não, não se empolga, é suco de uva, velho. <risos> e ela faz de novo, pai. Eu fiz eu acho que duas vezes aquele negócio lá, mas aquilo, aquilo foi interessante para marcar aquele momento, né? E hoje posso estar em arredondamente enganado, mas quando acabar o culto você perguntar para ela qual foi o primeiro milagre de Jesus, ela vai saber. E por que, é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã. Porque, de certa forma, a gente às vezes... Vamos, vamos pensar um pouco nisso. Você imagina, o Filho de Deus vai iniciar o ministério dele na terra. E o primeiro milagre do ministério dele é transformar a água em vinho. Se você analisar tudo que Jesus fez... Jesus fez muita coisa, na verdade durante o tempo de ministério dele. Imagine todas as coisas que ele fez. Inclusive, se você pegar João, capítulo 21, o próprio João, que está narrando esse texto aqui, lá no capítulo 21 ele diz o seguinte. Há, porém, ainda, muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Você consegue imaginar... Tudo que Jesus fez no ministério dele, onde Jesus passava, o reino de Deus se manifestava. Você concorda comigo? Os cegos viam, os paralíticos andavam, os surdos ouviam, os leprosos eram curados, mortos eram ressuscitados. Não é isso que a gente lê nos evangelhos? Aí você pense comigo: olha só tudo que Jesus fez, e às vezes quando você para para analisar. Poxa, o primeiro milagre do ministério de Jesus Podia ter sido uma coisa mais legal né? Sei lá, um morto ressuscitou O noivo caiu duro lá E o cara, não, pode... Sei lá A gente às vezes tem essa sensação De que parece que é um milagre muito simples né? De tudo que Jesus fez Todas as coisas que Jesus Os milagres que Jesus operou depois Isso parece ser um pouco Simples demais Mas eu digo para você uma coisa, meu irmão eu acho extremamente revelador e simbólico que o primeiro milagre do ministério de Jesus tenha sido um milagre que tem a ver com transformação. Percebe que foi isso que Jesus fez? Ele transformou a água em vinho. Transformação tem tudo a ver com cristianismo. Tudo a ver com cristianismo. Aí a gente pensa, pô, estamos falando, estamos falando de milagres. Mas o que é, que é um milagre? A gente sabe que talvez todas as pessoas cristãs e não cristãs tenham algum entendimento óbvio sobre milagre. Você pode, por exemplo, estamos em época de Copa do Mundo, talvez alguém vai dizer que aquele gol aos 47 do segundo tempo foi um milagre, sabe? Ou aquela defesa do cara, um milagre. A gente, tem essa, a gente sabe o que é milagre. Até quem não é crente sabe o que é milagre. Mas o que, é que seria milagre para nós que somos cristãos? Basicamente, se eu fosse conceituar, eu diria que milagre é uma intervenção divina na realidade humana. Não é isso? Isso é um milagre. E Jesus fez muitos, na é verdade, milagres. E a gente tem essa tendência de, de sabe, ranquear. Existem milagres extraordinários. Existem milagres. Eu lembro que uma vez eu, eu vi um, um, uma história, e confesso aos irmãos que eu não sei se é uma história, uma narrativa, ou se é alguma piadinha. Eu acredito que seja uma narrativa. Que, diz, que dizia que uma mãe, certa vez, foi buscar o filho na escola dominical, e depois que pegou a criança lá, da aulinha ou da salinha aqui que a gente tem, para as crianças, perguntou pro filho. Ô oh, meu filho, o que é que você aprendeu hoje, lá na, lá, lá na igreja? E ele falou assim, ah... Uma história lá de, de Moisés e o Mar Vermelho. E ela disse: tá, mas o que aconteceu? Me conta. Então, Moisés tirou, estava lá com o povo do Egito, eles estavam fugindo e chegaram lá à frente do mar. E não tinha mais para onde fugir. E o pessoal do Egito, o faraó, estava vindo atrás para pegar eles. E a mãe, incentivando a criança para ver o que, é que ela tinha aprendido, fez: tá, e aí o que aconteceu? Ela disse, então mãe, de repente Moisés ordenou que todo mundo pegasse suas ferramentas e os caras começaram a construir uma ponte e aí de repente eles construíram uma ponte com as luzes e eles apertavam um botão e saiu uma coisa e todo mundo começou a atravessar e eles atravessaram o mar vermelho. E a mãe ficou parada olhando para ele e disse tem certeza que foi isso, meu filho? Ela fez é não mãe, não foi isso não, mas se eu te contar do jeito que ela contou, você não vai acreditar. Milagre é extraordinário, não é verdade? É incrível. É às vezes até quase inacreditável, não é verdade? E é incrível como a gente tem essa tendência de, como eu disse, de, sabe, existem milagres muito grandes, milagres que não são tão grandes. E na realidade, meu irmão, milagre é milagre. Não é verdade? Milagre é milagre. E como eu disse, apesar de aparentemente um milagre simples, esse da transformação de Jesus, o primeiro milagre do seu ministério, ter sido essa transformação da água em vinho, você vê que pela narrativa aqui que não houve nenhum. como é que eu vou dizer assim, nenhuma comoção das pessoas em relação a isso. Sabe como foi um, um milagre super, como é que eu vou dizer assim, discreto, talvez? É tanto que o próprio encarregado lá de provar o vinho foi direto no noivo, porque achou que... Sabe, você entende? Não houve nenhuma situação, como às vezes a gente vê em outras narrativas dos milagres de Jesus, que as pessoas glorificavam a Jesus e pulavam, ficavam encantadas com aquilo. Só que, como eu disse, é extremamente simbólico que o primeiro milagre de Jesus, aparentemente tão simples, tenha sido um milagre de transformação. E, como eu disse, transformação tem tudo a ver com o cristianismo, tudo é, eu, eu lembro que recentemente eu vi uma pregação da, da pastora e missionária a Joyce Maia talvez vocês, alguém aqui já deva ter ouvido alguma coisa a respeito dela e ela falou uma coisa muito engraçada, interessante ela estava falando justamente, curiosamente falando um um pouco da pregação dela ela falou sobre essa questão de transformação em relação à em, em vida cristã. E ela diz assim, olha, eu sou casada há 40 anos com meu marido. E eu tenho a sensação de que ele pensa que durante esse tempo, esses 40 anos, ele já deve ter sido casado com umas 20 mulheres diferentes. O que, é que ela está querendo dizer? Ela mudou ao longo de 40 anos. Não é verdade? Ela foi transformada durante esses 40 anos. Transformação, meu irmão e minha irmã faz parte da vida. Se você for analisar, a transformação é tema de poesias, de músicas, de filmes. Eu lembro de um de um de um CD daquele cidadão Gabriel Pensador. Ele tem umas umas letras interessantes, às vezes algumas sacadas interessantes. E ele dizia o seguinte: é, a capa do CD dele era uma foto dele pequeno encostado no muro. Você via que é uma foto antiga. E a, na frente do CD tinha Seja Você Mesmo. E aí você virava o CD atrás, tinha a foto dele, adulto, naquele mesmo muro, e, e tinha escrito a continuação do título. Mas não seja sempre o mesmo. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Isso tem a ver com transformação, na é verdade? Transformação faz parte da vida. Um dia desse eu vi uma... uma, uma um um, um convidado num, num programa e ele estava falando alguma coisa a respeito disso e ele disse, ele disse uma coisa interessante para mudar, só basta existir porque tudo que existe muda você consegue perceber que transformação, como eu disse faz parte da vida e existe um texto aqui que eu achei bastante interessante sobre isso que diz o seguinte, está lá em Romanos 8,29 fala assim porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso está lá em Romanos. Isso diz muito a respeito do que é transformação, ou que deve ser a transformação na vida de um cristão. Basicamente, o, o, que, é que, o que é que esse texto está dizendo para a gente, meu irmão e minha irmã? Nós precisamos nos deixar sermos constantemente transformados para que sejamos a imagem de quem? de Cristo enquanto você respirar enquanto você estiver nessa terra até o seu último suspiro o seu dever é se deixar ser transformado pelo Senhor Jesus para que você se pareça com Ele não vai acabar essa transformação nunca vai acabar até o dia do seu último suspiro é isso que você deve fazer a gente precisa mudar e mudar e mudar para nos parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso grande objetivo de vida. Dentre outros, é claro. Mas eu pergunto para você, se transformação é uma coisa tão importante na vida de um cristão, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é que seria isso? O que é que é se transformar? O que é que é mudar? Se você for analisar, cientificamente falando, essa questão da transformação, você vai perceber uma, uma coisa. A ciência, ela entende transformação de duas formas. E ela divide a transformação, basicamente, de duas formas. A ciência diz, existe uma transformação física e existem as transformações químicas. Qual que seria a diferença? Apenas para gente, fins didáticos, para gente ilustrar o que a gente está falando. Basicamente, a transformação física é quando há uma mudança de estado. O que, é que seria isso? Você pega água, está aqui a água, e você coloca ela dentro de uma chaleira, e você aquece. O que, é que vai começar a acontecer daqui a um tempo? Ela vai começar a evaporar. E aí você pega aquele restinho de água que sobrou na chaleira, e você coloca dentro de um copo, e coloca dentro do congelador. O que, é que vai acontecer depois de um tempo? Aquela água vai ficar gelo. Ou seja, houve uma mudança de estado naquela água. Na verdade, entretanto, tanto no estado líquido, quanto no estado sólido, como, quanto no estado gasoso, continuou sendo o quê? Água. Continuou sendo H2O. As molécul a molécula não mudou. Continuou sendo água. Só mudou o estado. Isso é uma mudança física para a ciência. Agora, o que, é que seria uma mudança química para a ciência? Mudança química para a ciência são transformações que resultam na formação de novas substâncias. Ou seja, você vai pegar uma água, que é H2O, e você vai transformar ela em vinho, por exemplo, que agora eu não lembro qual que é o, a molécula química lá do vinho. Mas não é a da água. Te garanto que eu vi. Você consegue entender a diferença? Mudança física, você está apenas mudando o estado da coisa. Está parecendo que é diferente, mas você é a mesma coisa. A molécula não mudou, está lá, igual. Agora uma mudança química ela gera, resulta uma nova substância. Ou seja, a substância a primeira ela deixa de existir e ela passa e existe, passa a existir uma outra substância. Consegue entender isso? Ou seja, quando a gente analisa olhando esse, essa situação para o texto aqui que a gente acabou de ler. Você consegue perceber que foi exatamente isso que Jesus fez? Ele transformou a água em vinho. Ele transformou uma coisa em outra totalmente diferente. Você consegue perceber, meu irmão, que Jesus estava dizendo para a gente, olha, existem transformações que são fáceis de se fazer, por exemplo. Peguemos aqui o exemplo da... Das transformações, como eu disse, físicas. A gente pode, cara. Por exemplo, amanhã eu posso me levantar e dizer, cara, vou mudar de vida. Mudo meu visual, mudo minhas roupas, sei lá, como comidas diferentes, entro numa academia. Sei lá, a gente tem. Você consegue entender que a gente tem condições de mudar a nossa apresentação pessoal? Existem inúmeras, existem produtos de beleza. Existem perfumes importados, roupas legais. O mundo é perito em mudanças físicas. Não é verdade? Perito. Eu lembro que há uns anos atrás, eu tenho uma prima e, e ela, enfim, não gostava muito do, do, do corpo dela e vivia reclamando e etc. Até que um dia, cara, ela resolveu fazer uma plástica. E ela fez, que eu não sei, existem inúmeros tipos de plástica, mas ela fez uma completa plástica full qualquer coisa. É como se o cara tivesse pegado a cabeça dela e colocado no corpo de outra pessoa. Não estou exagerando. Ela mudou completamente. Era outra pessoa totalmente diferente. Os caras hoje, a gente sabe disso, a medicina e etc, a ciência... A gente sabe que os caras fazem qualquer coisa. Não é verdade? A gente sabe de casos de pessoas que entram num consultório médico com uma foto e dizem assim, eu quero me parecer com essa pessoa aqui. ó. E os caras fazem, velho. Tudo bem que tem gente que dá muito trabalho para conseguir chegar lá, mas os caras fazem, velho. Não é verdade? O mundo é perito em transformações físicas, mas o que Jesus está dizendo aqui pra gente é algo diferente. O que ele está dizendo aqui para a gente é, meu irmão, você pode ir no cabeleireiro mudar seu cabelo, você pode entrar numa loja comprar sua roupa, uma roupa diferente, você pode entrar numa academia, você pode ir no médico, mas existe uma coisa que só eu mudo. Isso se chama alma. Só Jesus pode mudar a sua alma, meu irmão. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você consegue perceber aquilo que a gente acabou de ver aqui? Só há uma transformação química quando a substância antiga desaparece e surge uma nova. É exatamente isso que Jesus está dizendo para a gente hoje. Eu posso mudar a sua alma. Só eu posso transformar você em uma nova criatura. É engraçado a gente falar sobre, sobre isso, porque a gente vive num, num mundo em, em que nós somos muito escravos da aparência, na verdade. Cada vez mais escravos da aparência. Não basta você ser alguma coisa, você tem que aparentar ser aquilo. E, e, e é interessante você perceber como a gente, como a gente é refém às vezes dessa situação. Às vezes você pega, por exemplo, por exemplo, um, um exemplo bobo. A gente vive hoje na televisão, você liga, existem inúmeros programas de, de culinária, na é verdade, MasterChef, Master Chef profissionais, MasterChef amadores, MasterChef é, dogão da esquina, sei lá, existe MasterChef de tudo. E uma coisa interessante que você observa nesses programas é que os caras vão lá, cozinham a coisa, claro, os caras sabem cozinhar, mas uma das coisas que mais elimina as pessoas nesses programas não é nem o gosto da, da, da comida, velho. É a apresentação do prato. É aquela folhinha de louro que o cara não colocou no cantinho ali. É o, 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 a mostarda que pingou no lugar errado. Seja, quem já viu esse programa sabe que é assim. Você consegue entender como nós somos escravos da, da aparência? Isso é um exemplo bobo, mas para a gente ilustrar, a gente vê que o nosso mundo é assim. E é interessante pensar no seguinte, nem toda mudança física, ela reflete uma mudança espiritual. Não. Longe disso. Você pode, e eu digo a você, por exemplo, contrate um ator, contrate um ator, que não é cristão, e diga assim, meu irmão, assiste esses vídeos aqui, do culto, o culto é transmitido online, assiste um mês, aqui ó, o, 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 esses vídeos, de como as pessoas se comportam, eu te garanto, depois de um mês, esse cara, sem assim, a gente saber, ele vai entrar aqui, cara, e a gente vai achar que ele é crente, velho, consegue, consegue entender? Ele vai vir com a roupa certa, ele vai falar as coisas certas, no momento certo, Você consegue entender? que a gente é escravo dessa, dessa coisa do físico, a gente, a gente pode parecer cristão, se a gente quiser. Nem toda mudança física reflete mudanças espirituais, mas eu diria que toda mudança espiritual ecoa no mundo físico. Você quer um exemplo disso? Você pega o nosso grande Jacó, lá em Gênesis 32, você vai ler a história de Jacó, e você vai ver que Jacó era um mala, Mala, desde que nasceu. Enrolou, tentou pegar o lugar do irmão, depois enganou o, o, o irmão, depois enganou o pai. E aí, chega um tempo em que Jacó está ali, está prestes a encontrar o seu irmão Esaú. E ele está morrendo de medo do que vai acontecer, porque ele sabe que ele pisou na bola com o irmão. E a Bíblia diz: narra que Jacó tem um encontro com Deus. E Jacó luta com aquele, com aquele anjo e, e aquele, ele tem aquele encontro com Deus. E a gente sabe que aquilo é espiritual. E algumas coisas interessantes acontecem naquele, naquele momento. A Bíblia diz que, que o anjo toca no músculo da coxa de Jacó. Na é verdade, não é isso que diz a Bíblia? De forma que Jacó passa a mancar. É isso que a Bíblia fala. Mas não para por aí. Aquele, aquele anjo... Ele também ele diz uma coisa para Jacó, como é seu nome? Jacó fala, meu nome é Jacó, que significa enganador. E ele, e ele muda o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que lutou com Deus, ou algumas traduções dizem que é o príncipe de Deus. Ou seja, Jacó tem um encontro espiritual com, com Deus, que é isso que é, e ele sai daquele encontro com algumas questões, vamos dizer assim, existem alguns ecos no mundo físico, que vamos dizer assim, que comprovam aquele encontro. O nome de Jacó é, é mudado e Jacó passa a mancar. Você consegue entender que essa questão do, do mancar é muito simbólico, porque indica que Jacó, depois daquele encontro com, com, com Deus, ele passou a andar de forma diferente? Não faz sentido isso? Você consegue entender? Como eu disse, nem toda mudança física indica mudança espiritual, mas toda mudança espiritual acaba ecoando no mundo físico. E é exatamente esse tipo de mudança que Jesus quer fazer em nossas vidas. Ele quer mudar a nossa alma. Ele quer mudar a nossa vida. Ele não está preocupado com o nosso corte de cabelo. Nem com uma, se a nossa roupa é da moda. Ele quer mudar o nosso coração. Eu acho muito legal, inclusive existe um... um, um um salmo que diz, vocês devem deve ter ouvido falar que diz Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anunciam as obras de suas mãos Eu acho, eu particularmente Acho que a gente consegue encontrar Deus na natureza Sabe, você já viu alguma coisa na natureza que você diz Meu irmão, como é que o cara não acredita em Deus quando vê uma coisa dessa? Sabe, coisas que você às vezes vê Que você consegue perceber que, cara, tem um traço de Deus naquele negócio Eu lembro que uma vez eu vi um documentário sobre pinguim meu irmão, que se alguém entrasse na sala, naquele momento que eu estava vendo aquele documentário, em pranto, você ia pensar, bicho, esse cara tá, tendo, tá passando, eu vendo a televisão um monte de pinguim e eu chorando. Ou o cara é muito sensível ou aconteceu alguma coisa. Mas, bicho, Deus falou comigo naquele troço, velho. E eu sei, e como eu disse, a Bíblia diz aqui, ó, os céus proclamam agora. Eu acredito que existe muito de Deus na natureza, que Deus pode falar com a gente através de coisas que acontecem na natureza. E falando de transformação, você pensa, por exemplo... Quem é que nunca viu... A, quão, quão incrível é a transformação, por exemplo, de um camaleão? Que está passando por um lugar e de repente... A, a, cara... Se o cara não, aquilo, é, aquilo é divino, vamos dizer assim. Existem tantas outras coisas que podem remeter a gente a, a respeito do que a gente está falando aqui. Transformação. Mas eu queria que a gente visse rapidamente um vídeo que, que é algo da natureza, que você vai ver agora, que fala um pouco sobre isso. Que ilustra um pouco isso que a gente está conversando. Que coisa extraordinária, não é verdade? Não se sinta ofendido, meu irmão e minha irmã, mas talvez todos nós sejamos lagartas que... e hoje a gente está precisando que Deus transforme a gente numa borboleta. Deus quer transformar a nossa vida, só Ele pode transformar a nossa alma. Só ele pode ir onde nenhum outro homem consegue ir. E, e é interessante sobre, pensar sobre essa questão da, da lagarta, da borboleta. Uma, 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 uma universidade nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa com, esse, com, vamos dizer assim, com essa transformação. E eles pegaram 100 lagartas e dividiram em grupos de 50. 50 e 50. E eles fizeram o quê? Eles Passaram a filmar, enfim, analisar aquela, aquela, aquele período todo de transformação. E o que é que eles fizeram? No grupo das primeiras 50 lagartas, quando eles estavam, elas, as lagartas estavam prestes a sair do casulo, o que é que os cientistas fizeram? Eles pegaram um pequeno bisturi e abriram o casulo, para ajudar a lagarta a sair. A borboleta, no caso, né? Já ia sair transformada em borboleta. E não fizeram isso com o segundo grupo de 50. Eles observaram uma coisa. Todas as borboletas do grupo 1 que tiveram seus casulos cortados morreram. Todas. E eles repetiram e as outras do outro grupo todas sobreviveram. E eles repetiram esse 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 estudo algumas vezes e eles chegaram à seguinte conclusão: o momento de sair do casulo é o momento em que dá forças para as asas das borboletas de forma que elas conseguem sobreviver. Sem esse momento de esforço, de, de luta, elas não sobrevivem. Olha que coisa interessante. O que é que isso diz para mim e para você? Isso diz para mim e para você, meu irmão, que ser transformado exige esforço. Ser transformado exige esforço. A gente às vezes tem essa sensação de que tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa mudar na nossa vida, a gente quer que Deus um dia ap apareça e ah, não sinto mais vontade de fazer isso. Uau, não sinto mais vontade de pecar. Uau, não sinto mais vontade de fazer aquilo, aquilo. Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que eram, tinham certos vícios e de, de Deus simplesmente tirou da noite para o dia eu já ouvi testemunho, mas isso não é doutrina o que a gente entende aqui por, por tudo que a gente vê na Bíblia é o seguinte ser transformado exige esforço você pensa no texto que a gente leu agora Jesus falou para os caras meu irmão, está faltando vinho vamos transformar aqui, ok Faça o seguinte, pega a água e enche aqui nesses potes a Bíblia diz o seguinte: que existiam alguns potes que iam de 80 a 120 litros de água, a capacidade dos potes. Eu fiz uma média, vamos dizer assim, entre 80 e 120, vamos dizer que os potes tinham 140 litros de água, a, a, a capacidade. Eram seis potes, isso dá automaticamente 840 litros de água. Aquela região de Canada, galera, era uma região desértica. Eu pergunto para você: você acha que era fácil, brother, encontrar água? E você acha que era fácil transportar essa água? 840 litros os caras encheram. Você consegue entender que isso demandou esforço? Ser transformado, meu irmão e minha irmã, exige esforço. Eu sei que isso parece de certa forma contraditório, mas não é. Você lembra de Lázaro? Você lembra de Lázaro? Lázaro estava lá morto no túmulo. Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. O que é que ele fez? Falou para as pessoas: removam a pedra do túmulo. Se Jesus ia ressuscitar o cara, ele não podia ter, sei lá, de repente a pedra rola sozinha e Lázaro sai andando, é, é milagre? Você consegue entender que Deus ele tem, vamos dizer assim, essa veia meio coparticipativa com a gente? Nesse processo de transformação existem coisas que nos cabem, existem outras que cabem somente a Deus. Você vai olhar olha lá para o Gênesis, você vai ver que Deus criou todas as coisas, Ele criou Adão, falou que não era, não era bom que o homem tivesse só, criou a mulher. E a Bíblia diz que Deus deixou Adão dar nome aos animais. Você consegue perceber de novo qual a participação? Nesse processo de transformação, meu, meu irmão e minha irmã, é assim que funciona. Existem coisas que cabem a gente decidir, escolher, e eu digo para você uma coisa, poucas coisas são mais espirituais do que as nossas escolhas. Poucas coisas. Você pega, por exemplo, talvez um, um exemplo de alguém que tem problema com bebida. E essa pessoa sabe que precisa de transformação nessa área. E ela ora por, essa, por transformação nessa área. Mas aí toda quarta-feira ela vai assistir o jogo do time dela no bar da esquina com os amigos. Tomando coca, que seja. Você consegue entender que a gente precisa escolher melhor se a gente quer ser transformado? Não é só essa coisa do um dia eu vou acordar sem vontade nenhuma de fazer tal coisa. Deus pode fazer isso, eu acredito. Mas existe muito do nosso esforço nesse processo também. Faz sentido isso, meu irmão e minha irmã? Por fim, já caminhando aqui para a nossa conclusão, eu me pus a pensar sobre esse primeiro milagre do ministério de Jesus e, e nós em se falando de milagres nós sabemos que que os milagres eles apontam para alguma coisa na verdade o milagre ele não tem um fim em si mesmo é, é como por exemplo você está você em casa passando mal e você diz eu preciso de uma consulta médica eu preciso de um hospital você levanta pega o seu carro você começa a dirigir numa rodovia e você vê uma placa hospital a 50 metros eu pergunto para você, você pode parar naquela placa e dizer assim, ô, oh, eu vim me consultar aqui. Não. Você vai ter que ir até o hospital, na é verdade. Você consegue perceber que nós chamamos milagres de sinais, que funciona mais ou menos dessa forma? O milagre aponta para alguma coisa. Aponta para quem? Aponta para Jesus. E é interessante você perceber... Que esse primeiro milagre de Jesus Que foi transformar a água em vinho O primeiro milagre do ministério de Jesus Ele apontava para onde? Para o sangue de Jesus Que foi vertido na cruz Por cada um de nós O primeiro milagre do ministério de Jesus Apontou para o final do ministério dele, digamos assim Para o ápice do ministério de Jesus na terra Que foi o seu sangue vertido na cruz Isso tem tudo, absolutamente Tudo a ver com o quê? Transformação porque é o sangue de Jesus que nos transforma, que nos purifica, que nos lava, que nos muda, não é verdade? O sangue de Jesus pode transformar nossas vidas. O sangue de Jesus ele pode transformar o mais maldito dos homens num pregador, num pai amoroso, num marido fiel, num cidadão exemplar. Vou dizer uma coisa para você e grave bem isso. Não existe limite para o poder transformador do sangue de Jesus. Então eu não sei, meu irmão e minha irmã, como é que você entrou aqui hoje. Não sei. A única coisa que eu tenho no meu coração para dizer para você hoje é o sangue de Jesus pode transformar a sua vida. O sangue de Jesus pode ir lá naquele lugar Onde ninguém pode ir Onde nenhum médico nem o melhor médico De cirurgia plástica pode mudar O sangue de Jesus pode Feche seus olhos Que áreas da sua vida, meu irmão e minha irmã
1: Precisam ser transformadas Pare de lutar com a força do seu braço, meu irmão Minha irmã Deixe que o sangue de Jesus transforme sua vida Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, Pai, essa noite, Pai. Senhor, não queremos mais fugir do Senhor, Pai. Não queremos mais nos esconder do Senhor, Pai. Não queremos mais lutar, Senhor, com a força do nosso braço, Pai. Nós entendemos essa noite, Pai, que nós precisamos Ser transformados pelo Teu sangue, Pai. Por Tua cruz, Senhor. Muda nossas vidas, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor, ser quem nós somos hoje, Pai. Nós queremos ser quem o Senhor quer que sejamos, Pai. Quem o Senhor nos criou para ser, Pai. do nosso coração de pedra, Senhor transforma nossas vidas essa noite, Pai em nome de Jesus, Senhor